0: Olá, ouvintes, tudo bem? Neste 32º episódio, resolvi presentear vocês com uma história incrivelmente verdadeira que se relaciona ao universo dos nossos bichinhos de estimação. Você já tem ou teve um bichinho de estimação? Se não teve, eu acho que vai também se identificar com essa história, porque apesar de falar dos animais, ela é extremamente humana. Quero dividir com vocês esta experiência com muito carinho. Vamos lá? Nossos bichos. A história de um gato. Quando conheci Pete, logo fui cativada por sua aparência sofisticada e seu olhar levemente vesgo, que lhe conferia muita personalidade. Com um colar de pérolas singelas no pescoço e porte clássico, seu jeito sereno marcava a presença discretamente. Era dessas criaturas que entram e saem sem alarde, deixando no ar o rastro indelével de sua embriagante figura. Tempos mais tarde, minha amiga Dina me trouxe a novidade: Pete estava grávida. E em breve daria à luz sua segunda ninhada à medida que os dias se passavam e se aproximava mais e mais a data do nascimento dos filhotes a avó preocupada ia narrando aventuras e desventuras da siamesa namoradeira soube então que as gatas são capazes de fecundar espermatozoides de vários namorados diferentes por isso numa mesma ninhada nascem criaturinhas que as línguas ferinas, com toda razão, afirmariam ser filhos de pais desconhecidos. E não deu outra. Vieram dois pretinhos, um macho e uma fêmea, uma branquinha com um círculo cinza nas costas e uma coisinha mirrada do sexo masculino, pálida, branquela, com doces olhos azuis. Os bichinhos foram crescendo e eu, pela primeira vez em contato próximo com o mundo felino, a cada visita me divertia com suas travessuras. Eles saltavam da pequena caixa de sapatos onde a família inteira se aninhava, lutavam entre si, trocavam mordidas e afagos. Depois eram recolhidos pela mãe zelosa, que os carregava pela nuca. Então, disputavam o leite materno, revelando o tal instinto de sobrevivência presente em tudo que se move. Umas gracinhas. Não deu um mês e Dina começou a insinuar que daria um presente ao meu marido. O branquelinho, cujas patas e orelhas já traziam traços em tons escuros, evidenciando a estirpe siamesa. Este fora o escolhido. Fiquei sem graça, não sabia como recusar. Nunca pensamos em adotar um animal de estimação, em nome da nossa liberdade para viajar e do total descomprometimento com horários. Embora ambos apreciássemos cães, cada qual tendo acumulado certa experiência com o trato canino desde a mais tenra infância, trazíamos aquele ranço em relação aos gatos por conta de informações sobre o quanto esses bichinhos são interesseiros, pouco afetuosos, traiçoeiros, apegados à casa e não aos familiares, e uma série de outros adjetivos nada qualificativos. Revirei primeiro o estômago, com receio de magoá-la. Em seguida, revolvi os arquivos da mente equilibrada e percebi que sofria por um problema que não era meu, já que o presente era destinado ao meu marido. Relaxei. Nós três almoçávamos juntos uma vez por semana, pois na época apresentávamos um programa na Rádio Mundial. Dina, entusiasmada, contava as travessuras do nosso caçula e o meu marido sorria amarelo, com ares de não tenho nada com isso. Mas ele não dava o contra. Eu saboreava calmamente o meu salmão defumado e tentava prever onde aquilo iria dar. Certo dia, em casa, pedi a ele que dissesse a Dina, em alto e bom som, com todas as letras, que o gato não seria bem-vindo. Ele apostou que ela não teria coragem de chegar ao fim da empreitada e continuou com seu pacto de silêncio. Numa das minhas visitas à amiga, recebi um ultimato, você quer levar o gato agora ou prefere que eu o deixe lá amanhã quando eu for levar o Rodrigo ao dentista? É ali do lado da sua casa, disse ela com a sutileza de um elefante. Embora com um doutorado em sinceridade, não fiz jus ao diploma e ensaiei uma resposta politicamente correta. Olha, Dina, eu até levaria, mas no momento eu não tenho nenhum lugar para ele ficar, não tenho comida, nada. E eu deveria prever que esse argumento não daria certo. Principalmente conhecendo a Dina, virginiana escolada, que sacou da manga num passe de mágica o irrefutável Kit Gato caixa de papelão forrada com paninho de dormir, duas tigelas de plástico, um pouco de leite em pó num saquinho bem fechado e ração para filhotes higienicamente guardada numa embalagem tipo Tupperware. Sem palavras, enfiei a fera no carro e fui batendo lata pela avenida com a nítida impressão de que estava com um parafuso solto na cachola. Cheguei tarde da noite e meu marido não estava. Trancafiei o bicho no banheiro dos fundos. Recomendando-lhe que não fizesse barulho, dei-lhe um beijinho de boa noite. Dormi em paz, sem perceber sequer a que horas o meu companheiro se alinhou ao meu lado. Dia seguinte, seis da manhã, ele acorda sobressaltado, senta na cama e repete. Miau? Parece que eu ouvi um miau. Levantei sonolenta, balbuciando um desanimado A ah, e fui buscar a ferinha. Acendi a luz e coloquei-o sobre o peito do pai adotivo. Foi amor à primeira vista. Recebeu solenemente o nome de Michelangelo. Enquanto nos arrumávamos e durante todo o café da manhã, Mick nos seguiu feito uma sombra por todos os cantos da casa. E agora, o que fazer? Deixar o bichano confinado dentro do apartamento, largado à sua própria sorte? Decidi levá-lo comigo para o escritório, a pretexto de não incomodar os vizinhos. Enfiei a caixa e o kit gato numa sacola, parei num pet shop, comprei ração, areia, uma caixa latrina e uma jaulinha plástica para transporte já que o curioso não se contentava em viajar no meu colo, tentando por vezes observar o funcionamento dos pedais bem de pertinho. Assim foi o começo da nossa relação e de um longo e proveitoso aprendizado. Nunca me ocorrera lidar com um ser vivo que dependesse exclusivamente de mim. Aquela situação nova me deixava intrigada, eu era toda desconfiança e um bicho se entregava carinhoso, enrolando-se no meu colo como uma grande vírgula peluda enquanto eu martelava o computador. Extremamente limpo, não precisou de aulas de coericultura para fazer uso da bandeja sanitária, além de cuidar do próprio banho diário, escovando-se com a língua peluda que mais parece um pente. Passei a manter uma bandeja em casa e outra no escritório, bem como jogos distintos de tigelas para água, comida e regalos, aqueles alimentos especiais. Nada lhe causou estranhamento. Ao contrário do que afirmam sobre os gatos se apegarem ao lugar, Mickey pareceu entender que éramos um time, uma família, e demonstrava grande apego a mim e ao seu pai independentemente de onde estivéssemos, fosse em casa, no escritório, na casa de praia ou qualquer outro lugar. Por conta de um trauma sofrido por volta dos seis meses, quando caiu da janela do primeiro andar, o bichano não subia em muros para meu alívio e também da vizinhança. Vivia reservado, mas em total liberdade no seu reino dando longas corridas pelo apartamento, carregando junto a passadeira, a poltrona de rodinhas, os tapetes da entrada e tudo que houvesse pelo caminho. Não aceitava passear preso por uma coleira. De carro, só na caixa fechada, porque prevenir acidentes é dever de todos. Quando bobeávamos ao entrar ou sair, encrespava o rabo empinado e saía rebolando pelo corredor, certo de que metia medo em todo mundo. O máximo que conseguia ao exibir o seu focinho felino e seus densos olhos azuis era um elogio de alguma vizinha desavisada. Que gatinha linda! Aí, numa atitude antissocial, ele se encolhia, colocava-se em posição de ataque e se estivesse no colo, tentava dar uma patadinha nada amigável, seguida pela exibição das unhas pontiagudas e cortantes como punhais. Ouvi todo tipo de crítica desde a adoção. As mais comuns diziam respeito à pouca afetividade dos felinos, o que não pude constatar, já que o bichano era amigo e amoroso. Outros se referiam ao problemão que representa um animal de estimação, despesas, idas e vindas ao veterinário e a parte pior, o quesito higiene. Sempre agimos como pais conscientes e dividimos tarefas no intuito de manter uma relação amistosa e prazerosa com o nosso gatinho. Meu marido cuidava da limpeza, eu da alimentação e ambos do bem-estar, do lazer e da comunicação com o animal. Diante de atitudes um tanto agressivas do filhote, quem nos visitava costumava fazer observações do tipo na próxima encarnação ele vai nascer gente, ou então é a primeira encarnação dele como gato, antes era uma onça. Uma amiga terapeuta louca por gatos propôs certa vez que eu desenvolvesse o tema Gatize-se, numa alusão à autoestima e à individualidade. Cada um por si, cuidando das suas coisas e vendo seus próprios interesses, colocando-se sempre em primeiro lugar no script de suas vidas. De fato, temos muito a aprender com os animais. Embora Mickey não fosse propriamente um bom exemplo de fortalecimento do ego, serviria perfeitamente nas questões de objetividade e persistência. Quando decidia dar suas voltinhas pelo corredor, era criativo em suas estratégias de fuga. Era capaz de dormir em meio a maior gritaria, ou de ficar em termináveis minutos concentrado na mesma posição para dar o bote certeiro em sua presa, ainda que essa fosse representada por um rato de pelúcia ou uma bola de papel. A serenidade com que se entregava ao descanso e à preguiça, sem culpa nem qualquer coisa que pudesse remotamente incomodá-lo, era também admirável. Enganam-se aqueles que desdenhosamente tratam os animaizinhos como seres inferiores. Cada um deles possui seus pontos fortes. Algumas características são até superiores às dos seres humanos. Os gatos, por exemplo, possuem um sistema sensorial altamente evoluído em comparação ao nosso. Seu tato, considerado o sentido mais insignificante, é mais desenvolvido no focinho, a parte nua do nariz, também na língua e nas almofadas das patas. A sensibilidade das patas dianteiras à vibração, ajuda no sentido da audição. Os pelos das costas contêm vários tipos de receptores do tato, bem como os bigodes, a pelagem dos cotovelos e as raízes pilosas. Eles são absolutamente confiantes e atentos aos seus sentidos. Sua audição alcança 65 kHz mais de três vezes a capacidade auditiva humana. Mickey, por exemplo, sabia diferenciar o som de nossos carros entre todos os outros que utilizavam a garagem, colocando-se à porta para nos saudar sempre que voltávamos para casa. Os gatos também enxergam melhor que os humanos sob luz fraca, embora nada vejam na escuridão total. Focalizam melhor entre 25 metros e meio a 65 metros e meio, tendo dificuldade em definir as imagens bem de perto. Registros olfativos são importantes na identificação de pessoas e objetos. Através do olfato, ele detecta a qualidade dos alimentos que só são ingeridos se o aroma estiver ok. Conforme o tempo foi passando, fui me inteirando cada vez mais sobre as características e costumes do meu querido animalzinho através de leituras e das visitas à veterinária. Próximo de completar um ano, a responsabilidade pesou diante de uma importante decisão. Deveríamos optar pela castração ou deixá-lo seguir seu instinto e natureza. Meu marido, é claro, como bom macho ofendido, saiu de fininho e deixou que eu decidisse sozinha. A opinião de amigos e médicos acerca da preservação de seu aparelho reprodutor me apontava duas soluções básicas. Arrumar uma companheira para o bichano ou permitir que ele desse suas voltinhas, encarando o cio como uma etapa natural. Isso incluía aturar a demarcação de território, permitindo que ele urinasse pelos cantos da casa e os cuidados com seus ferimentos, já que na disputa pelas fêmeas, a briga costuma ser mais feia que final de campeonato de jiu-jitsu. Como ele era incapaz de sair sozinho e não estava em nossos planos investir num gatil, optei pela castração. Foi uma decisão difícil, mas me pareceu a mais razoável para uma pacífica convivência. Mais tarde, descobri que gatos realmente devem ficar em casa e serem castrados para evitar uma superpopulação. Durante o pós-operatório, recorri à cura prânica para amenizar seu desconforto. Embora não conhecesse a posição dos chakras em sua constituição felina, Agia intuitivamente e obtive bons resultados. Sempre que necessário, recorria a algum tipo de terapia alternativa para melhorar seu estado geral, fosse físico ou psíquico. Mickey era um gato ativo, com muita personalidade, revelando por vezes os instintos de agressividade de seus ancestrais felinos. Algumas pessoas qualificadas me recomendaram o uso de florais de bar para torná-lo mais sociável. Estudei uma lista de sugestões, mas preferi apenas educá-lo através de atitudes e entonações de voz, sem recorrer a remédios que distorcessem a sua maneira de ser. Só mesmo quem desfruta da alegre companhia de um cão ou gato é capaz de avaliar o quanto se ganha nessa relação custo-benefício. Muitos não encaram tal responsabilidade por medo dos compromissos que advêm desse envolvimento. Alguns queixam-se de solidão, mas não se dispõem a dividir seu espaço nem se arriscam com novidades. Lembro-me do personagem vivido por Jack Nicholson, do divertido filme Melhor é Impossível. O escritor Turrão se rende ao charme e ao carinho de Verdel, um cãozinho que lhe é emprestado por um vizinho. Em pouco tempo, é capaz de interpretar os desejos e as necessidades do bichinho e a partir daí muita coisa muda em sua vida. Quem não quer laços nem compromissos, mas se queixa de solidão, pode encontrar numa companhia animal um excelente exercício de amor e de dedicação. Já ouvi muitas histórias de gente que não pôde realizar seu sonho de infância mantendo um bicho de estimação pela recusa dos pais, dos filhos ou dos maridos. Uma amiga me contou que ao completar 40 anos, chegou a chorar para poder ter em casa uma simpática filhote de Cocker Spaniel. Seus esforços deram resultados e mais tarde, com os filhos já crescidos, ela se divertia com as trapalhadas do membro mais jovem da família. Outra se surpreendia a todo instante por ter aprendido a conviver pacificamente com uma iguana e uma cadelinha da feroz raça Pitbull, aquisições do filho que, emancipado, achou-se no direito de levar a bicharada para dentro de casa. No trato com os animais, algumas pessoas são indiferentes, outras são hostis e até cruéis. A pobre Pit foi vítima de um envenenamento fatal, passando antes por sofrimentos como cegueira, sede e fome. A quem, covardemente, projete suas frustrações nos bichinhos, que, por mais espertos que pareçam, não são imunes à criatividade maldosa do homem. Na convivência com Mickey, aprendi, sobretudo, que é possível recusar o presente de uma amiga, embora nem sempre seja recomendável. Não fosse a sua insistência eu não teria desfrutado das divertidas traquinagens do bichano. Depois de Mickey, vieram Susana e Sofia, ambas adotadas e sem raça definida. Mickey viveu 18 anos, Susana 16 e a bela Sofia conta agora com 3 aninhos. Todos encheram o meu espaço e minha vida com muitas traquinagens e alegrias. Por isso, convido você a compartilhar da minha felicidade e a olhar com bons olhos essas criaturinhas que dão um colorido todo especial à vida de seus familiares. Sim, porque um cão ou gato é propriamente considerado da família. Observe o quanto se pode aprender sobre o comportamento humano a partir dos exemplos dos animais à sua volta. E se tiver amor tempo e paciência, adote um bichinho e desfrute dessa sincera e gentil amizade. Aproveite! Convido você a curtir nossa página no Facebook e nossos perfis no Instagram e Telegram para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!